0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Hey, laten we beginnen met een verhaal over een man. En misschien herken je deze man zo meteen wel in het verhaal. Zijn man, vrijdagmiddag, tot laat gewerkt, uitbetaald gekregen, geld in zijn zakken. En hij wil wat leuks gaan doen. Hij wil naar de kroeg waar alles is dicht... En hij kan nergens naartoe. Hij heeft ook geen mensen om iets leuks mee te doen. Maar onderweg als hij van straat loopt, ziet hij een flyer liggen. En op die flyer staat een cruise onder de sterrenhemel. Voor 50 euro. Alles erop en eraan. Drinken, eten, onbeperkt. Dansen, muziek. En hij denkt, 50 euro, dat is een goede deal. De cruise gaat vanaf Dokzee in de haven... Om middernacht. Hij denkt, ja, daar moet ik bij zijn. Ik begin nu maar vast met lopen. Dus hij loopt op de straat en gaat naar de haven toe. En hij komt aan op de plek van bestemming. Maar er is nergens een boot te bekennen. Die is er niet. Hij denkt, nou ja, dan zal ik het wel verkeerd hebben gelezen. Ik ga maar naar huis toe. Dus op het moment dat hij zich omkeert, bam, klap op zijn achterhoofd. Bewusteloos. En hij wordt wakker de volgende dag, in het bootje, een paar honderd meter uit de kust vandaan. Geld is weg, alles is weg. En het enige wat hij eraan over heeft gehouden, is een beeld op zijn achterhoofd. En hij gaat overeind zitten in het bootje en hij ziet verderop, ongeveer twintig meter, ziet hij een andere man zitten, ook in een bootje, met ook een beeld op zijn hoofd. En hij vraagt aan die man, meneer, serveren ze hier geen ontbijt op deze cruise? En die man met diezelfde boot op zijn hoofd zegt, nee, en gisteren ook al niet. Klinkt dit misschien als jouw leven? Eindig je misschien ook vaak met een bult op je hoofd. Net als die twee mannen. Val je keer op keer voor dezelfde fouten. En denk je, waarom kan ik daar dan nou niet gewoon mee stoppen? Waarom kan ik het dan niet gewoon anders doen? En vaak proberen we ons gedrag te veranderen. Maar als ons gedrag veranderen... Dan gaan we falen. Want het start allemaal met het veranderen van de manier waarop jij denkt. En als je leert zoals Jezus te denken, dan weet jij precies wie je bent. En dat is een stevig statement. Maar het is wel wat het is. Als jij leert als Jezus te denken, en daar ging het vorige week over, Hebben die mensen misschien gemist? Ga dan zeker terugkijken. Dan weet je wie je bent. Dan weet je waar je identiteit is. En waar je waarde is inliggen. En je kan je brein... ook wel eh, vergelijken met de computer. Wat je erin stopt... komt er ook uit. Net zoals een lichaam. Als je je lichaam volstopt met alleen maar junkfood... Ja, dan gaat hij niet presteren zoals hij wil. Ik had een keer een vette hap gegeten voor het sporten. Nou, geloof me, moet je niet doen. Dan ga je niet presteren. En zo is het ook met onze gedachten. Als we onze gedachten volstoppen met alleen maar... geestelijke junkfood... Ja, dan gaan we op een andere manier denken. Niet op de manier denken zoals we willen dat we denken. En als je lichamelijk gezond wil zijn, dan moet je je koelkast leeghalen. Dan moet je al die junkfood, dat is shit moet je eruit halen. En dan moet je plaatsmaken voor gezonde dingen. Maar wat is dan die geestelijke junkfood? Wat kunnen dat dan zijn? Nou, dat kunnen manieren van, van denken zijn. Dat kunnen misschien oude lege waarden zijn die je ergens aan hangt kunnen misschien zorg zijn of, of leugens zijn. Dingen, uh, dingen zoals ja, woede. Ik, ik, ik krijg het gewoon niet onder controle. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet. Ja, en mijn lust, ja, mijn lust krijg ik ook maar niet onder de controle. Iedere keer ook krijg ik ermee mee te maken, ja, dan val ik er weer voor. Ja, en mijn verslaving, het lukt me ook niet om vrij te raken van mijn verslaving. En ja, ik ben pas goed genoeg als ik die ene studie doe... Als ik dat ene werk doe... Als ik... Als ik die ene baan heb... Als ik die ene studie doe... Ik vind het mooi.
0: Ja, De die, die ene laatste hadden we afgesproken. De ene laatste? Ja, dus de ja. andere vond als ik nog die een stukje omhoog. Doe, of je
1: denkt... Ja, het leven is gewoon zinloos. Het maakt allemaal niet meer uit. Yes. Het maakt allemaal niet meer uit... Ik eet wat ik wil, ik ga slapen wanneer ik wil, ik heb seks met wie ik wil, ik date met wie ik wil. Het maakt allemaal niet meer uit, het is zinloos. Maar als we vernieuwing willen in ons denken, dan zegt Efesius 4 het volgende. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Dus eigenlijk met andere woorden, als we vernieuwing willen worden, dan moeten we ons denken grondig vernieuwen. En in Romeinen staat het volgende. U moet niet worden als de mensen die zich niet van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. En als je de wil van God wilt kennen. Als je wilt weten hoe hij tegen zaken aankijkt. Dan zegt hij dat we ons niet moeten conformeren aan de wereld. Dat we niet moeten denken zoals de wereld denkt. Hij zegt dat hij ons wil transformeren naar het patroon van zijn wil. En het is belangrijk om te begrijpen wat ja, dan het verschil is tussen transformeren
0: en conformeren. En daar gaan we nu dieper op in. Want Arie, wat is dan dat verschil? Ja, want het verschil is ongelooflijk groot. Laten we eerst kijken wat conformeren nou precies inhoudt. Lees maar mee. In een vorm passen, maken of hetzelfde worden je gedragen op een geaccepteerde manier door iemand blind te accepteren van gewoontes, tradities en overheersende mening van anderen. Als jij geboren wordt... Hoe conformeer je, je dan? Naar God toe of de samenleving? De samenleving. Ja, als je een beetje geluk hebt, heb je misschien christelijke ouders. Heb je een vleugje meegekregen. Maar 9 van de 10 mensen zoals jij en ik... zullen ons conformeren aan hoe ons land in elkaar zit... wat de algemene normen, waarden en tradities zijn. En we conformeren ons exact daaraan. Oké, okay, er zijn altijd een paar mensen die, die willen daar een beetje tegen trappen, toch? Ja, hè? maar over het algemeen conformeren we ons aan precies het vormpje... Zoals het moet passen. En waarom willen we daar ons precies aan conformeren? Omdat we niet durven anders te zijn. Dus we conformeren ons aan, bewust of onbewust, hoe de samenleving is. Maar God wil dat we nog verder gaan dan conformeren. En er zijn ontzettend veel mensen die willen zich nog wel conformeren aan een christelijke gedachten op een menselijke manier. Conformeren aan uh, christelijke normen en waarden. Dan vraag je, ben je het ermee eens? Dan zeg je, ben je het ermee eens? Maar God wil dat we een stap verder gaan. Want conformeren is wat er aan de buitenkant plaatsvindt. Hoe we ons gedragen in algemene zin. Maar God wil dat we veel verder gaan. God wil dat we transformeren. Laten we kijken wat transformeren precies is. Nou, het veranderen van de aard, het karakter of de persoonlijkheid. Kun je met conformeren je aanpassen aan de buitenwereld... Ja, kleding, gedrag, hoe je praat. Maar dan passen we ons aan op de buitenkant. En God wil dat we ons aan de binnenkant gaan veranderen. Waar begint dat? Hier. Want als we anders gaan denken, dan gaan we anders voelen. Iemand wel eens gezegd, ja, ik voel me zo vervelend. Ja, misschien moeten we anders gaan denken. Ja, maar de situatie voelt zo vervelend. Ja, maar is God groter dan dat? Oh ja, God is misschien wel groot. Dus we moeten anders gaan denken, zodat we anders gaan voelen, zodat we anders gaan handelen. Want dan ga je anders de dag in gaan. En ik hoop bij mijn hele hart dat je niet geconformeerd wilt worden door de samenleving, maar van binnenuit geconsumeerd en getransformeerd wilt worden door God zelf. Want de vraag is, 9 van de 10 keer snappen we wel dat we niet hetzelfde willen zijn als vrienden. ik weet dat mensen hier zitten, ja, ik ben nu al tien jaar met mijn vrienden op stap. En eigenlijk zie ik in die tien jaar dat die vriendschap niks gebracht heeft. Sterker nog, ze gaan steeds verder in de pleri komen. Precies. Wat hebben we nodig? We hebben goddelijke verandering nodig. We hebben goddelijke principes nodig. En sommige mensen zeggen, ja, maar God wil dat door mijn strot heen duwen. Nee hoor, dat wil die zeker niet. Hij wil dat we één ding doen dat we snappen dat Hij God is, de chef van het universum, jou het leven gegeven heeft en door de hele Bijbel heen principes meegeeft, waarom? Om je dwars te zitten of leven en overloed te geven. Mensen zeggen, ja, maar God wil me dwars zitten, zeggen eigenlijk, ik weet het, beter. En we gaan dus van bult naar bult naar bult naar bult naar bult. Naar bult. En als de bult te groot wordt, zeggen ze, oké okay, dan, ik wil wel één ding aanpassen in mijn leven, of niet? En God zegt, nee, ik wil dat je jezelf overgeeft aan mij. Zodat je niet van bult naar bult naar bult gaat, maar van zegen naar zegen naar zegen. Want Gods woord geeft stress in overvloed, regen in overvloed, vervelende dingen in overvloed geeft leven in overvloed. En je kunt je alleen maar overgeven aan hem als je beseft dat hij chef is, dat hij baas is en dat wij... Nog zoveel moeten leren. Dus we moeten ons echt leren om te transformeren. Daarom zegt Paulus, u moet een andere mensen worden. Omdat het moet of omdat je het wilt. En dat er dingen in Nederland of in de wereld sociaal aanvaardbaar zijn... wil niet zeggen dat het in lijn met God is. Met zijn gedachten, met zijn hart, met zijn principes die leven in overvloed geven. Daarom kunnen we en moeten we altijd op zoek gaan... wat zijn Gods principes? Wat zegt zijn woord? En welke principes geven mij leven in overvloed? Dat is wat we snoeihard nodig hebben. En precies dat is wat bekeren is. Wat we de afgelopen weken hebben gezien. Mentonoia is niet alleen Jezus in je leven vragen... maar ook een andere manier van denken gaan hanteren. Op basis van menselijke, sociale denkwijzes of... Dat je zegt, nee, ik wil alleen maar Gods woord in mijn leven. Want hij houdt van me, hij heeft die principes gegeven. Hij heeft die Bijbel gegeven, zodat ik leven in overvloed kan hebben. En dan gebeurt er soms iets grappigs. Dan doen we iets fout. Iemand wel eens iets fout gedaan? Ja, er zit ook perfecte mensen in de zaal. Holy moly. Ik wil graag voor jullie leren. Ik wil graag jullie leren. Okay. Um, en dan zeggen we, oké, okay, dat was fout. En we beleiden. Dus, oh, dat was fout, Jezus. Ik zou het nooit meer doen. vraag is, als we dat zeggen... zeggen we dan eigenlijk... ik heb spijt dat ik het fout gedaan heb... of zeggen we dan ook... Ik heb, ik heb spijt dat ik het fout gedaan heb... maar nu ga ik het de volgende keer niet op... mijn manier doen, maar op... uw manier. Beleiden. Homologeo. Homo betekent... hetzelfde. God wil dat jij hetzelfde... gaat denken als wat. De mensen om je heen... Cultuur om je heen. Of zoals... God. En God wil zo graag... dat als het fout gaat in je leven... dat je niet alleen zegt, weet je dat... dat was echt zo pepernoten stom. En ik snap het ook... want ik heb het op mijn manier gedaan. Of op die van de wereldse manier. Want een vriend van me had... zo'n fantastisch goede tip in mijn leven... Not, ik heb uw tips, ik heb uw wijsheid, ik heb uw perspectief nodig. En ik bekeer me niet alleen door u in mijn leven te vragen, maar ik bekeer me ook om de nederigheid elke dag te hebben. Om het leven op uw manier te doen. Wat is daarvoor nodig? Precies dit. Een nederig hart. God houdt van me. Hij heeft het best met me voor. Hij heeft een heel boek voorgeschreven met zijn principes. Daarom lees ik dat boek elke dag om te ontdekken wat die principes zijn. En ik ga ze niet mee eens zijn. Ik ga ze niet snappen en begrijpen. Maar ik ga ze ook doen. Fijk, wat moeten we nog meer doen? Ja, als ik zeg wat God zegt, begin ik te denken zoals God
1: denkt. Als ik zeg wat God zegt over relaties, over financiën, over werk. Uh, al die topics daar, uh, die we tegenkomen in het leven. Begin ik te denken zoals God denkt. Denkt over dat soort topics. En dat is de sleutel van vandaag. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een nieuwe schepping. In Christus. God schaamt zich niet voor mij. De Zoon heeft mij bevrijd. Ik ben tot alles in staat. Door Jezus. God voorziet... Ten alle tijden. En hiermee zeg je eigenlijk wat God over jij zegt, wie jij bent in Christus. Je bent een nieuwe schepping in Christus. Als een nieuw persoon ben je, je hoort bij Jezus. En we moeten daarvoor, wat Arie zei, we moeten daarvoor die Bijbel openslaan. Zodat we kunnen ontdekken en kunnen beginnen te denken zoals God over ons denkt. Zonde, zijn vergeven, want dat staat in de Bijbel. Dat heb ik gelezen in zijn woord, dat weet ik. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben een nieuw mens. Dankzij Jezus, want dat staat in zijn woord. Hij zal voorzien ten alle tijden, want dat staat in zijn woord. God heeft een plan voor mijn leven. God heeft een doel voor mijn leven. Want dat staat in zijn woord. En wat zou er gaan gebeuren als we dit soort waarheden... iedere dag weer zouden gaan uitspreken? Niet zachtjes, niet heel voorzichtig. Of het misschien een mogelijkheid is. Maar hardop dat waarheid is. Wat zal er dan gaan gebeuren? Als je je leven wilt veranderen... moet je de manier waarop je denkt veranderen. Wanneer je begint... met het uitspreken van die beloftes... Als je begint met het uitspreken van die beloftes... dan zal er een verandering gaan plaatsvinden... in jouw denken... En laten we teruggaan naar dat eerste, het eerste vers van deze message. Dat is eigenlijk een beetje het startpunt. Want in Ephesians 4 staat, uw denken moet grondig vernieuwd worden. En ik zou een beetje context geven over uh, wat hier gebeurde. Want Paulus schreef deze eigenlijk nadat hij een hele waslijst had opgeschreven aan uh, de volk uh, toen de tijd in die cultuur. Een waslijst waar mensen zich aan moesten houden. Dingen waarvoor ze hun hart moesten beschermen. En misschien ook wel gewoon mee moesten ophouden. Ik noem er een aantal op. Woede en intolerantie. Seks al over the place. Bitterheid, lust, laster, liegen, stelen, haat. Nou, geen van die dingen zie je tegenwoordig meer terug, toch? In onze cultuur? Nee. Maar aan het einde van deze lijst eindigen hij die met de zin. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. En vernieuwd worden, deze woorden... Uh, komen van een Grieks woord ananeo en de definitie van dat woord is renoveren. En Paulus zegt dus eigenlijk, als er enige vorm van verandering in je leven zal plaatsvinden, enige vorm van echte vernieuwing, dan moet er een renovatie gaan plaatsvinden in jouw geest.
0: Maar hoe starten we daar nou mee Ari? Nou, iemand wel eens je huis opgenapt, gerenoveerd? Ja. Wat is het leukste van opknappen en renoveren? Slopen! Woehoe! Ja, dat is Echt Gewoon echt volle bak, alles slopen. Bam, bam, hakken, zagen, hoort je. En dan denk je, oh my goodness, het ziet er nu echt wel als een puinbak uit. En laatst we hebben we hier ook een klein verbouwing gehad. Nieuw toilet, uh, nieuwe keuken. We hebben hier wat kerkbanken weggehaald. Echt, het slopen is het beste werk. Zeker als er echt een sloper in je zit. En als je je wilt gaan transformeren, moeten we eerst datgene weg slopen wat er niet thuis hoort. Ik weet niet of je het weet, maar wij mensen denken nogal veel. Gemiddeld tussen de 60.000 en 80.000 gedachten per dag. Voor mannen waarschijnlijk 500. En vrouwen maken het goed met de hoogste kant, 80.000 per dag. Denk ik zo, denk ik zo. Dus we hebben verschrikkelijk veel gedachten. Maar als we er een paar gedachten uithalen... en we denken die keer op keer op keer op keer op keer... dan worden die gedachten vastgelegd. Hoe? Eiwitten. Gedachte is niet lucht door je hersenen. Nee. Gedachten worden vastgelegd in je hersenen. En hoe vaak je iets denkt. zie je wel, ben nergens goed voor. Mijn man komt nooit tot geloof. God kan mij nooit gebruiken. Des te groter dat wordt. Na een paar dagen ontstaat een klein championnetje. Hoe vaak je die gedachte denkt. weer zeven dagen later wordt die champion een lollipop. En als je er 21 dagen over nadenkt, wordt het een klein boompje. En als je er nog langer dan zeg maar drie keer 21 dagen over nadenkt, dan wordt dat een hele grote boom echt diep geworteld in je hersenen. Ik ben nergens goed voor. Ik ben lelijk. God gaat mij nooit gebruiken. En die dingen zullen we als eerste moeten slopen. En we zullen moeten weten, wat voor menselijke gedachten heb ik hier opgebouwd. Ben ik gaan denken, ben ik dus gaan voelen? Zie je wel, als mensen zo door het leven gaan, ja, ik ben er goed voor. Kan nooit gebeuren. Kan er één dag super enthousiast zijn? God, gaan we gebruiken. Ja, maar wat gebeurt er de volgende dag? Je staat op met diezelfde gedachte die zo diep geworteld zit in je hersenen, dat je daarna gaat gedragen. Daarom hoop ik altijd dat als mensen Jezus leren kennen, dat ze zijn geliefde en genade elke dag voelen en ze ook echt opstaan. Want is er dan echt iets getransformeerd in zichzelf? Ja, totaal. En dat is wat ik voor mezelf ook wil, dat is wat ik voor, voor mijn huwelijk wil, dat is wat, wat ik voor mijn kinderen wil. Dat we totaal getransformeerd worden verbinden. maar we moeten beginnen met slopen en dat eruit te halen wat er niet thuis hoort. En die gewoontes, die gedachten, hebben we allemaal. En zodra we Gods woord gaan lezen en we gaan het, echt, het boek openslaan en we gaan erover nadenken, lees 1, 2, 3, 4, 5, 6 versen per dag. En denk daar de rest van de dag voor. Je bent dan aan het reflecteren. Wat zegt God hier? Doe ik dat ook? Weet je, is mijn denken, mijn voelen en mijn handelen dat ook. En dat je er soms achterkomt van... Woeie, het is niet zo. En wat voelen we dan? Schaamte. Is schaamte van God of van de boze? Sommige mensen twijfelen. Schaamte is altijd van de boze. Waarom? Omdat het je neerhaalt in je identiteit. Je ziet je wel, je bent ergens goed voor. Bla, 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 bla. En wat zegt God? De Bijbel zegt, Gods woord is bedoeld om te overtuigen van zonde of de waarheid te laten zien. God raakt het aan, die zegt, ja dat is misschien niet helemaal cool. Zullen we het samen veranderen? Voel je het verschil? Dat is het grote verschil. Zullen we het samen aanpakken? Zullen we het samen gaan doen? En diegene die dat laat zien in je leven is Gods heilige geest. Die overtuigd van zonde. En zonde is een beetje een, een, beetje een vervelend woord geworden. Hè? Dat, dat wat, wat geassocieerd wordt met schaamte en dat je fout bent. Voor God is zonde de normaalste zaak van de wereld. Hij weet dat we zondig zijn. Hij weet dat we in een zondig lichaam wonen. Hij weet ook dat we Gods heilige geest hebben. En dat we kunnen bewust worden van wie we zijn. Van onze zondige natuur. En op basis van goddelijke principes dat steeds meer te gaan veranderen. Om steeds goddelijker te gaan denken, steeds goddelijker te gaan voelen. en steeds goddelijker te gaan handelen. zonder op basis van angst, zonder schaamte, maar met geloof. Dat je echt veranderd bent van binnen. Daarom kunnen we, als we dat vanuit de vrije wil doen. elke dag genieten van wat God aan het doen is. hoeven we ons ook niet schaamtig te voelen over wat er ook in ons leven. Ik heb een fantastisch vers meegenomen, dat gaat over het volk van God. Lees me mee. Soms zaten zij in de diepste duister als slaven met wat ijzeren boeien. Zat het volk van God in Egypte vast, letterlijk met ijzeren boeien? Zitten wij soms vast met ijzeren boeien in ons gedachten over schaamte, over twijfel, over angst, over hoe we naar onszelf kijken? Kan het ook op een positief, negatieve manier zijn? Positief ego, ik ben fantastisch, maar wel zonder God, tuurlijk. Lees me mee. Want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen. Hij liet hen buigen onder hun zware lasten vielen. En er was niemand die hen hulp schreeuwde in hun angst tot de Heer. Hij heeft hun gered uit de... Gevaren, als je God aanroept, want is God altijd degene die je wilt redden? En brak hun, aan, hun boeien aan stukken. Laat zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Bronzen deuren heeft hij verbreizeld, ijzeren grendels verbroken. En zoals we hier zitten, hebben we allemaal, zijn we gebonden aan een ketting. Zijn we gebonden aan een... Ja, waaraan eigenlijk? Aan iets wat je hier toegelaten hebt, wat zo groot geworden is. Waardoor je schaamt, waardoor je angst hebt. Wanneer je God niet durft te vertrouwen om dat te doen wat hij van je vraagt. Dat je misschien nog wel het verkeerde perspectief. Ja, maar God wil alles dat ik in het keurlijf loop. Nee, hij wil je laten groeien. Ja, maar God wil, laat me zien dat ik nu niet goed ben, dus ik schaam me kapot. Nee, hij wil je laten zien dat de waarheid in je leven je echt vrij maakt. Dat is wat we nodig hebben in en door ons leven. Romein 8 zegt het volgende. Dus wie in Christus zijn, worden niet meer... Ik hoop met mijn hele hart dat als je tot vandaag nog steeds schaamte of angst hebt van God. Dat je het echte perspectief wilt zien. Dat hij onvoorwaardelijk voor jou in een kruis ging. Dat hij onvoorwaardelijk voor jou houdt. En dat zijn bloed reinigt van alle zonden, alle fouten, alle schaamte, alle pijn. En je kunt ten alle tijd naar Jezus toe gaan en zeggen... Ja, waarschijnlijk heb ik wat vlekjes, maar hoe dichter ik bij u kom... Des te meer ik waarheid ga zien en des te meer ik die vlekken aan ga pakken, dat uit mijn leven te duwen en dat er steeds meer waarheid voor terugkomt. Ik steeds meer leven in mijn hoofd, in mijn hart, in mijn voelen en in mijn handen ga krijgen om dat echt te varen. Hebreeuw 4 vers 12 zegt het volgende. Het woord van God is een levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar de ziel en geest been en merg op kan raken. Het is in staat de opvakkende en gedachten van het hart te ontleden. Wat het woord van God kan doen, is jouw menselijke natuur... jouw conformeren aan de wereld te scheiden van hoe God wil dat je zou worden. De vraag is, wil je zo'n chirurgisch mesje in je leven? Of ben je bang voor bloed en mesjes? Dan voor God hoeft je niet bang te zijn, want hij laat het zien... Trekt zich terug en zegt, ik heb je laten zien, wat ga je ermee doen? En dan is de grote vraag, hoe ga je met die vrijheid die God je geeft om? Nou vaak zeggen we, ja dat klopt, was fout. En wat doen we dan? Ja, we gaan weer door met ons normale leven. Je zegt, ja, komt vanzelf wel goed, maar komt niet. Goed toch? Want we zijn mensen, we hebben God echt, we hebben transformatie nodig. Transformatie van ons denken, transformatie van ons voelen, zodat we anders gaan handelen. En pas als we die goddelijke waarheden gaan zien, gaan snappen, gaan identificeren in ons leven en we gaan het echt veranderen, dan pas veranderen we echt als persoon, als partner voor jouw partner, als vader of moeder voor jouw kinderen, als collega ten opzichte van je andere collega. En ik hoop dat het echt zichtbaar is. Want die bolwerken van wie jij bent denkt te zijn, ik ben slecht, ben nergens goed voor, die moeten er. Uit. En als je ze er langzaam uitwekt, op basis van Gods woord... en Gods heilige geest de ruimte geeft om echt dat eruit te kikken... wat krijg je ervoor terug? Vergeving. God houdt van me, onvoorwaardelijk. Of een nieuw leven. Mijn oude leven ligt achter me. Ik wil niet alleen anders denken. Ik wil anders gaan voelen, anders gaan handelen. Ik ben echt vrij in Jezus. Om hem te volgen. Om... The sky is the limit. Till the end of the world with you. Zingen we toch? Ja. Maar misschien zeg je, ja, ik zeg wel, till the end is the world with you. Maar ik zing het wel, maar durf ik het ook echt te doen morgen? Wat staat er dan in de weg? Angst in ons hart en ons hoofd. Moet dat eruit? Ja, totaal. Zodat God je helemaal kan gebruiken om echt een verschil te maken. En vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in God. Vertrouwen in mensen te herstellen. Zodat je niet meer bang bent. En weet, Jezus is bij me. Vijker, vertel ons... Nog meer, want we hebben zoveel van deze principes
1: nodig. Yes. God vraagt mij niet om een belofte te maken waar ik me niet aan kan houden. Hij vraagt mij een belofte te ontvangen die hij alleen kan waarmaken. En als wij die beloftes iedere dag weer beleiden, dan maken we er ruimte voor dat ze kunnen beginnen hun werk te doen in ons denken. En hier bij ICF houden we ervan om praktisch bezig te zijn, onszelf uit te dagen, maar het ook gewoon te gaan doen, te gaan ervaren. En we hebben een lijst voor jullie gemaakt met tien beloftes van God voor jouw leven. En in de, in de Bijbel staan er wel, wel duizenden in, maar vandaag willen we beginnen met tien Bijbelteksten. En ik wil je zo meteen uitdagen om eh, ze met mij mee te gaan lezen. Niet hardop, maar zachtjes voor je uit. Met overtuiging. En laat dit vandaag een dag zijn, een start zijn. Waarin je ja zegt tegen die veranderingen. Waarin je ja zegt tegen die beloftes en ze toe gaat laten in jouw leven. Het klinkt misschien spannend... maar laat vandaag een start zijn. Zullen we het gaan doen? Ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden stierf... en op de derde dag uit de dood opstond. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Het oude leven is voorbij. Een nieuw leven is begonnen. De Zoon heeft mij vrijgemaakt... Ik ben inderdaad vrij. Er is nu geen veroordeling... voor degene... die in Christus Jezus zijn. God is trouw. Hij zal mij niet laten verleiden... boven wat ik kan verdragen. Niets kan mij ooit scheiden... van de liefde... van God in Christus Jezus. Hij is in staat... om onmetelijk meer te doen... dan alles wat ik vraag of denk. Afhankelijk... Van zijn kracht die in mij aan het werk is. Ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. God is voor mij. Wie kan tegen mij zijn? En dit is het woord van God. Dit is wat God over jou zegt. En begin iedere dag... met het beleiden... van deze woorden. Laat het de fundament zijn... waar jij je leven opbouwt. En dat zal een nieuw mens van je maken. Morgen als je wakker wordt bij het ontbijt. Als je meteen net dat bord toe loopt... en je pakt er een paar bijbelteksten vanaf. Pak ze er morgen bij. En ga ze uitspreken over jouw situatie. Misschien een paar keer per dag. Misschien als je van de week bang bent. Of onder druk staat. Of als je ergens problemen in ervaart laat deze woorden jouw geest vernieuwen en laat dit dus worden wat je over jezelf zegt beleiden leidt uiteindelijk tot bekering als jij je leven hierop bouwt dan zal het een nieuw mens voor je maken en het zal misschien niet gebeuren van de een op de andere dag maar na verloop van tijd zal je ervaren dat het je denken heeft veranderd. Waardoor uiteindelijk je gedrag verandert. En uiteindelijk je leven verandert. En op een dag zal je zeggen, hey, ik ga opeens andersom. Met de problemen die ik ervaar in het leven. Ik sta anders in deze wereld. Ik kijk anders naar deze wereld. Ik merk dat ik vrijer word van de verslaving die ik ervaar. Van de lust die ik ervaar. Van alle verleidingen die op mijn pad komen. Hoe waanzinnig is dat? En ik wil zo meteen afsluiten met gebed. En laat dit vandaag geen afsluiting zijn. Maar laat het de start zijn. Voor een verandering die God kan brengen in jouw leven. En zullen we dat staan gaan doen? Jezus bedankt voor wie u bent. Dank u wel voor al die beloftes die we vandaag weer hebben gehoord. Jezus, we willen dat die beloftes een fundament zijn. Een onverwoestbaar en sterk fundament zijn. Waarop we ons leven kunnen bouwen. En misschien zit je hier en ken je Jezus niet. Ben je op zoek naar wie die is? Ben je hem aan het ontdekken, aan het herontdekken? Ben je benieuwd naar wie die is? Bid er maar mee. Jezus, wat ik vandaag heb gehoord... ik snap het nog niet helemaal. Het klinkt misschien nog een beetje vaag. Misschien geloof ik het nog niet helemaal. Maar ik wil meer van u weten. Ik wil ontdekken wie u bent. Dus ik heb het al zo vaak op mijn eigen manier gedaan. En ik herken me in die man die iedere keer weer een beeld op zijn hoofd heeft. Iedere keer val ik weer over diezelfde dingen. Dus vanaf vandaag wil ik u beter gaan leren kennen. Ik wil weten hoe u over mij denkt. Ik wil niet meer die dingen zeggen die mij naar beneden halen. Maar ik wil die dingen zeggen die me omhoog gaan halen. Die me overeind halen. Die me verder... die me verder... verder doen laten ontwikkelen. Heer, waardoor ik uiteindelijk kan zeggen... ik ben een kind van u. Ik wil, me vinden, ik wil mijn leven bouwen... op uw beloftes. Dank u wel dat ik vergeven ben. Dank u wel dat u zich niet... voor mij schaamt. En misschien ken je Jezus... al heel erg lang. Ik bid dan ook met me mee. Jezus bedankt dat... Ik bij u hoor, ik kan me geen leven meer voorstellen zonder u. Ik wil u iedere dag ervaren, ik wil dat vuur ervaren. Het verlangen ervaren om u weer te vinden. Die beloftes te beleiden, uit te spreken over mijn leven. Jezus, dank u wel dat u altijd bij mij bent. Dank u wel dat u me verder heeft geholpen. Ik wil daar alleen maar meer van. Na vandaag ook weer wil ik die keuze maken om u te volgen. Ook al is het naar de andere kant van de wereld. Dan vraagt u me iets te doen wat misschien onmogelijk is. Door u is niks onmogelijk. Dank u wel dat we zijn vrijgemaakt door wat u voor ons heeft gedaan. Amen.
0: Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.